0: Und ich glaube, das zeigt die Dringlichkeit auf. Also wir müssen wirklich jetzt handeln, aber wenn wir handeln, und ich glaube, das zeigt auch die ganze Podcast-Folge gut, können wir in eine Welt steuern, die nicht nur nachhaltiger ist, sondern auch im Endeffekt möglicherweise gerechter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Klimcast, der Jugendpodcast zur Klimakrise. Ich bin Fabian Kutzmig.
2: Ich bin Lea Drahosch. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Katharina Roggenhofer, der Leiterin von Klimavolksbegehren und Mitgründerin von Fridays for Future in Österreich. In dieser Folge unterhalten wir uns über zivilgesellschaftliches Engagement mit ihr.
1: Warum ist es gerade jetzt so wichtig, seine eigene Stimme zu erheben? Und wie kann ich meiner Stimme Gehör verschaffen?
2: Welche Möglichkeiten und Formen sind am effektivsten?
1: Und um über den Umweltbereich ein bisschen hinauszublicken,
2: was möchte uns Katharina Roggenhofer für unseren Lebensweg mitgeben?
1: Das alles erfährt ihr in unserer Folge. Wir bedanken uns bei Raiffeisen Capital Management, dessen Qualität unabhängige Gütesiegel wie das Umweltzeichen bestätigen, für die Unterstützung dieser Folge. Wir als Raiffeisen Capital Management wir kennen uns zur
0: umfassenden, ehrlichen und ganzheitlichen Nachhaltigkeit.
1: Menschen, Umwelt, Wirtschaft sind für uns im Zentrum.
2: Mit Überzeugung und Leidenschaft
1: wollen wir sinnvolle und dauerhafte Werte für die Zukunft schaffen.
2: Viel Spaß beim Zuhören. Start mal. Ja, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Also danke für die Zeit. Danke, dass du mich <lacht> eingeladen hast. Dankeschön. <lacht> ähm,
0: ja, mein Name ist Katharina Romhofer, Ich bin die Sprecherin vom Klimavolksbegehren und habe ähm, früher Naturschutz studiert. Und bin dann draufgekommen, irgendwie will ich nicht unbedingt in der Wissenschaft bleiben, weil das Lesen irgendwie so zwei, drei Leute auf der ganzen Welt lesen, das, was ich gerade produziere. Und eigentlich reproduziere ich nur das, was wir eh schon wissen über die Klimakrise. Und dann habe ich mir gedacht, wo kann man mehr Impact haben? Habe dann ein Praktikum gemacht bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das sind die, die jedes Jahr die Klimagipfel organisieren. Und war dann am Klimagipfel in Katowice in Polen 2018. Sehr cool. ähm, Und da war Greta Thunberg auch. Damals hat man sie noch nicht so gut gekannt. Jetzt kennt sie, glaube ich, jeder. Und sie hat sich dorthin gesetzt ja. mit ihrem Schild äh, in, ins Konferenzzentrum und hat gestreikt. Und für mich war das so echt so ein starkes Zeichen, weil es für mich irgendwie gezeigt hat, hey, sie zeigt uns gerade, worum es wirklich geht. Irgendwie um die Menschen, die heute schon betroffen sind, um die zukünftigen Generationen und viel weniger um das Technische dahinter das wissen wir eh schon und dann habe ich mit zwei Freunden beschlossen ähm, am 18. Dezember 2018 äh, 21. Dezember 2018 <lacht> die erste Klimademo anzumelden am Heldenplatz und so hat Fridays for Future dann in Österreich gestartet und dann ähm, im April habe ich dann das Klimafolgsbeginn übernommen. Ja,
2: ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, weil bei uns, ich bin Pfadfinderin nämlich, mm. und bei uns, glaube ich, eh schon irgendwann im Dezember oder so, 1. Dezember oder so, ich weiß nicht, wann da, ich glaube, das war die zweite oder dritte Streikwoche oder so, haben sie bei uns in die Gruppen reingeschrieben, hey, lass da hingehen, habt ihr schon mal was von Greta Thunberg gehört und damals <lacht> haben wir es halt noch so wenige gekannt. Und es waren so 20, 30 Leute oder so. Also ja, wir haben relativ
0: ähm, schnell eben Kontakt aufgenommen zu eben Jugendorganisationen und Gruppierungen. Ja. Und das war dann voll gut, weil dann sind irgendwie... Beim ersten Streik waren ja großteils unsere Freunde da. Ja. Also, wie ladest du ein? Du, hast, du machst ja das erste Mal in deinem Leben eine Demo, äh, organisierst die, wir haben ein Facebook-Event erstellt und einfach mal alle eingeladen. Die wir haben. Und insofern war das dann gut, dass das über verschiedene Gruppen rausgegangen ist, weil so hat sich das dann irgendwie doch verbreitet.
1: Wie schnell war da die Entwicklung? Also, wie. Um,
0: am 21. Dezember waren wir, glaube ich, noch 60 Leute oder so, aber über die ganze Zeit. Und wir, ja, haben, auch weiß, noch, wir haben auch noch sechs Stunden gestreikt. Das war auch eine sehr blöde Idee im Ey. Dezember, das war eiskalt. Boah. Ich würde es niemandem empfehlen. <lacht> um, und dann ist es also aber relativ schnell gegangen, weil schon am ersten Termin war Puls 4 da, die haben das irgendwie mitgekriegt.
1: Und dann mhm. war es irgendwie
0: in den Medien und über Weihnachten und dann mit der Greta-Rede, die so viral gegangen ist. Und dann am 15.03. das war der erste weltweite Klimastreik, da waren dann 25.000 Leute am Heldenplatz. Ja. Und das war dann wirklich so ein Menschenmeer, wo man sich gedacht hat, oder mir hat das so viel Kraft gegeben, weil ich mir gedacht habe, wow, da stehen gerade so viele Menschen auf für dieses Thema und jetzt kann man einfach nicht mehr vorbeischauen und das hat sich ja dann tatsächlich bewahrheitet ja, die. Also die Stimmung am Streik war echt
2: beeindruckend. Ich glaube, das hat echt vielen Leuten viel gegeben, so zu sehen, wie viele Leute es eigentlich wirklich interessiert und auch Leute dafür auf die Straße gehen.
0: Ja, und das Schöne ist, dass es so viele neue Leute politisiert mhm. hat irgendwie, nicht nur jung, sondern auch Eltern, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, ich, ich gehe ja nie auf Streiks oder auf Demos, das ist nicht so meins, aber eure Demos, das ist, das ist sowas <lacht> Schönes. Und das ist irgendwie nett, weil, weil es irgendwie zeigt, okay, für dieses Thema stehen eben viele Leute auf, stehen viele Leute auf, die vorher nicht politisch engagiert waren mhm. und gehen halt gemeinsam auf die Straße. Und das ist auch irgendwie das Wichtige, ähm, was ich gelernt habe in dem Ganzen. Ich habe früher ganz viel versucht, irgendwie in meinem Leben Dinge zu verändern äh, und richtig zu machen. Und eben da stößt man irgendwann an Grenzen. Und ich habe gemerkt, mh, eigentlich muss ich auch, wenn ich dort an Grenzen stoße, auch von der Politik fordern, mhm. dass sie die großen Hebel in die Hand nimmt. Weil die kann ich teilweise nicht in die Hand nehmen, weil ich entscheide nicht, wo Züge hinfahren oder wie lange noch Öl gefördert wird. Das ist nicht meine Entscheidung. Das, die, die ja, stimmt.
1: das stimmt, ja. Ich habe auch beeindruckend gefunden am 15. März, dass wirklich auch aus ganz Österreich, kommt mir vor, Leute gekommen sind. Also wir sind halt von der Obersteiermark gefahren, von der Schule. Echt, ist jetzt raufgekommen? Ja. Cool. <lacht> yes. Es war schon cool und die ganze Stimmung und auch mich hat auch überrascht, dass so viele Erwachsene auch dabei waren.
0: Ja, und das ist glaube ich auch, das hat sich über die Zeit auch noch irgendwie erweitert, weil dann... Ja, die ganzen Allianzen dazugekommen sind. Ja. Die erste Allianz war mit Scientists for Future, die haben schon äh, am 15.03. eben diesen Brief geschrieben, dass sie ja. gesagt haben, die Wissenschaft steht hinter den Schülerinnen und Schülern, die da auf die Straße gehen und sie haben voll recht mit dem, was sie machen. Und danach sind eben die Parents for Future, die Teachers for Future, die Grandparents for Future. Und dann ist das alles irgendwie ziemlich ja. gewachsen. Und auf einmal haben wir Studierendengruppen und Opas und Omas und Eltern. Und überhaupt, das ist dann viel breiter geworden als nur eine, eine junge Bewegung quasi.
1: Da kommen wir zu unserer ersten Frage. Wie siehst du generell das politisch Engagement der Jugendlichen im Hinblick auf die Klimakatastrophe?
0: Also, ich muss da irgendwie ein bisschen nach vor, davor sagen, ich bin ja eine Generation über euch quasi. Ich bin jetzt 26 ja. ähm, und insofern ein bisschen älter und meine Generation wurde immer gerügt, weil wir so unpolitisch waren. No. Ähm, und in dem Sinn fand ich es dann witzig, mit, den, mit dem anderen Argument ähm, konfrontiert zu werden, weil dann viele gesagt haben, ah, die Schülerinnen und Schüler sollen doch lieber in die Schule gehen und da, da, da. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich, ich kann man das eh nie recht machen, weil ne? einerseits sind wir ja, zu stimmt. unpolitisch, dann sind sie zu politisch und das ist ihnen wieder nicht recht. Und ich finde ähm, find das aber einen ganz wichtigen Lernschritt, weil ich glaube tatsächlich, dass meine Generation und auch, auch quasi die Generation über mir ein bisschen verlernt hat, dass wir eben diese politische Macht haben. Mhm. Und dass die nicht nur einmal in fünf Jahren wählen gehen heißt, sondern dass die auch heißt, dazwischen Volksbegehren unterschreiben, Petitionen machen, sich zusammenschließen und in der Gemeinde was ändern oder in der Stadt, das ist auch unsere politische Stimme. Und wir werden... Meiner Meinung nach, ich meine, es gibt sicher Schulen, die das besser machen und schlechter, aber wir werden meiner Meinung nach viel zu wenig darüber aufgeklärt, was wir eigentlich für einen Spielraum haben und wo mhm. wir uns eigentlich einbringen sollten. Ja, Werkzeuge auch, wir genau. Oder mhm. auch Briefe schreiben an Abgeordnete. Jetzt, wo ich in politischen Kreisen ja. unterwegs bin, merke ich, dass die das echt ernst nehmen, weil ein Brief, der bei denen ankommt, bedeutet ungefähr 10.000 Leute, die sich das auch denken, aber nicht die Zeit nehmen und sich hinsetzen, um einen Brief zu schreiben. Stimmt. Das heißt, wenn da genug Leute tatsächlich irgendwie sich hinsetzen und denen Briefe schreiben, das, das kommt auch an. Vielleicht verändert es nichts von heute auf morgen, aber es gibt die Stimmung so ein bisschen. Und das finde ich irgendwie ähm, schade, dass das nicht passiert ist. Und ich finde es jetzt so großartig, dass so viele junge Leute aufstehen und eben so viel lernen, auch in dem in dem Prozess bei Fridays for Future, was ich, was ich selber gelernt habe, aber auch gemerkt habe, was andere Leute lernen, sich zu organisieren, miteinander zu diskutieren, wie geht man mit anderen Meinungen um, wie organisiere ich einen Streik, ähm, was brauche ich dafür, wie nehme ich Podcasts auf, wie, wie mobilisiere ich Leute, wie mache ich Werbung auf Facebook, auf Instagram, auf was auch immer. Mhm. Ähm, also all diese Sachen sind halt irrsinnig großartige Werkzeuge und ich glaube sogar, teilweise wichtigere Werkzeuge, als die, die man in der Schule mitkriegt. Ich will das ja, jetzt nicht vielleicht. gegeneinander ausspielen, Ehrlich weil Beides ich glaube, glaub, die Schule ist total wichtig, aber eben, es, man lernt so viel fürs Leben, wenn man sich politisch engagiert und das ist jetzt unabhängig von Fridays for Future, das stimmt sicher auch für andere Jugendorganisationen mhm. ähm, oder ja, Vereine.
2: Ja, was ich auch glaube, ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel dadurch, dass es jetzt einige Jugendliche oder auch Nicht-Jugendliche vorgemacht haben und gezeigt haben, okay, man kann doch was machen, man kann sich irgendwie irgendwo engagieren und so, dass das halt auch als Vorbildwirkung einfach so viele Leute angelockt hat. Und auch mhm. Jugendliche, die sich davor eben vielleicht nicht mit Politik auseinandergesetzt haben, jetzt aber zumindest drüber nachdenken, was es für Möglichkeiten gibt.
1: Genau, ja, voll. Ich habe mich auch in deiner Aussage vorhin wiedergefunden, dass eben durch das Fridays for Future, durch diese Bewegung, ganz viele neue Jugendliche politisch interessiert wurden. Und bei mir, ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang nie wirklich so politisch interessiert. ich habe mir immer gedacht, nein, Politik, dieser Begriff, der klingt so langweilig, das betrifft mich nicht. Aber dann, vor zwei Jahren, habe ich realisiert, circa das, eben Politik extrem viele Aspekte meines Lebens betrifft und ganz viel beeinflusst. Und wenn ich mich nicht engagiere, dann bedeutet das, dass ich mein Leben quasi fremd bestimmen lasse.
0: Ja, vollkommen. Du hast vollkommen recht. Und ich glaube, bei, bei mir ist der Schritt auch erst vor kurzem passiert. dass also ich habe mich jetzt schon politisch engagiert insofern, als dass ich Schulsprecherin war und so irgendwas, mhm. aber so nicht wirklich mit der quasi realpolitischen Welt auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe ein bisschen Zeitung gelesen <lacht> und so, aber <lacht> das ist tatsächlich erst passiert, wo ich gemerkt habe, puh wir sind mit so einem großen Problem konfrontiert wie der ja. Klimakrise und da reicht es halt dann einfach nicht mehr kein Plastiksack zu nehmen oder was auch immer da brauchen wir größere mhm. Hebel und das war für mich tatsächlich so ein Kipppunkt wo ich mir gedacht habe, okay, da braucht es jetzt eben auch politische Hebel und, und wenn ich die wenn ich will, dass Politikerinnen und Politiker auf mich hören, dann muss es halt eine große Masse an Menschen geben, die das auch wollen. Mhm. Und das hilft dann wahnsinnig. Und ich finde aber auch, dass das so bestärkend ist, oder? Weil man eben dann ja, es, mit so vielen genau, anderen Leuten ja. das Gleiche fordert und zusammenarbeitet. Ja, voll. das
2: motiviert ja dann nur noch mehr. Ja. Also es regt ganz viele Leute an. Ja, Stichwort Politik nämlich. Ähm, jetzt mit der neuen Regierung, wie schaut es da aus? Also kann man sagen, dass sie ambitioniert genug sind oder zumindest hohe Ziele haben, die verfolgen auch, erreichen eventuell. <lacht>
0: ja, jetzt äh, müssen wir mal schauen, was sie alles umsetzen. Aber wir können jetzt mal vom Regierungsprogramm ausgehen, weil das mhm, steht ja tatsächlich genau. schon schwarzes auf weiß. Ähm, da kann ich dazu sagen, dass es auf jeden Fall ambitionierter ist als jedes Vorgängerregierungsprogramm, was nicht so schwierig war, weil wir hatten halt davor nicht wirklich eine funktionierende Klimapolitik. Also, wenn wir jetzt nach Österreich schauen, sind wir eins der fünf EU-Länder, in denen die Treibhausgasemissionen seit 1990 nicht gesunken sind. Wirklich? Also, im EU-Schnitt sind sie um 24 Prozent gesunken und bei uns sind sie sogar ein bisschen gestiegen. Wir oh. sind also unter den quasi Klimaschlusslichtern der EU. Und mit Vorreiter brauchen wir uns da gar nichts erst anfangen. Also insofern, insofern ist jeder Schritt, den man jetzt setzt, ambitionierter als vorher. Also die Messlatte war sehr, sehr ja. niedrig. Ein
2: Aber Fundament, oder? Es baut, ein, ja. es baut auf jetzt
0: langsam. Auf jeden Fall. Und ich glaube, was wir gesehen haben jetzt im letzten Jahr, ist eindeutig, dass es die EU-Wahlen mitbestimmt hat, dass es dann die Nationalratswahlen mitbestimmt hat und dass es sich jetzt Gott sei Dank auch im Regierungsprogramm niederschlägt. Was nicht heißt, dass ich ganz zufrieden bin mit dem yeah. Regierungsprogramm. Auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass selbst wenn sie schaffen, alles davon umzusetzen, es ihnen noch immer zu wenig ist. Dennoch würde ich sagen dass es eben jetzt mal gut ist, vom Reden ins Tun zu kommen, weil es hilft halt auch nichts, wenn wir unsere Ziele nachschärfen und dann wollen wir 2040 klimaneutral mhm. werden oder dann wollen wir 2038 klimaneutral werden. Wenn wir nichts tun, werden wir nie klimaneutral ja. ja. sein. Also, ähm, also insofern hoffe ich, und das ist irgendwie auch mein Appell an die, an die Regierung jetzt, wenn sie schon sich diese Ziele stecken, dann müssen sie auch was tun. Und das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen, also ja, ich hoffe ist noch auf Umsetzung.
2: Ich meine, bei uns auch, also ähm, die Zuhörer wissen das vielleicht schon aus der letzten Podcast-Folge, aber ich bin bei der Kleinwasserkraft Österreich und wir haben uns angeschaut, also ich glaube das Klimaziel für 2030 oder so sind 5 Terawattstunden Ausbau und das Arge ist, äh, wir haben, haben jetzt erst 6 Terawattstunden Kleinwasserkraft, also wir müssen es verdoppeln in 10 Jahren und allein ein Kraftwerksbau dauert 5, 6, 7 Jahre teilweise. Ähm, wenn wir jetzt auf eine andere
0: Ebene schauen, am 12. Februar zum Beispiel war eine Abstimmung im EU-Parlament über, ähm, über Infrastrukturprojekte der EU mhm. und die EU will ja quasi, das ist ja ein gutes Anliegen, ähm, vernetzter sein in der Energiepolitik zum Beispiel, mhm. äh, was ja Sinn macht, weil wir, wir müssen ja nicht allen Strom immer Tag produzieren, sondern wir können quasi dort, wo wo gut Windenergie zu machen ist, da soll man Windenergie machen und so und dann tauschen wir das quasi untereinander okay. aus. Ähm, aber 32 der Projekte, über die abgestimmt wurden, waren zum Beispiel Gasinfrastrukturprojekte mhm. und ähm, einige davon auch Liquid Gas, also Flüssiggas, das ist das, was bei Fracking ähm, produziert wird, mhm. großteils in den USA, hat enorme Umweltfolgen lokal und es setzt Methan frei über die Transportkette. Das heißt, CO2-mäßig schaut es vielleicht besser aus als ähm, Kohle oder so irgendwas, aber wenn man das Methan als CO2-Äquivalent aufrechnet, kommt es sogar manchmal auf einen schlechteren CO2-Fußabdruck. Das heißt, wir bauen jetzt noch, und das wurde angenommen im EU-Parlament, wir bauen jetzt noch Infrastruktur für Gas. Oh Gott. und das ist halt das ist halt absurd, weil wie du sagst, wenn du jetzt etwas baust, dann, dann das heißt Lock-In-Effekt, dann quasi fesselst du dich an diese Energieträger, weil du jetzt Millionen darin investierst, das zu bauen, dann willst du die ja auch nutzen, quasi ja, und es ja. würde unsere jetzige Infrastruktur bei weitem ausreichen für dieses Argument, dass Gas, also Gas wird meistens nach vorne geschoben, als wenn eben zum Beispiel die Erneuerbaren sind relativ volatil, das heißt, wenn kein Wind geht und keine Sonne scheint, dann haben wir vielleicht zu wenig Energie und für diese, um das abzufedern quasi, bräuchte es vielleicht Gas. Aber selbst für diese Sachen würde unsere bestehende Infrastruktur bei weitem ausreichen. Und jetzt wollen sie halt neue bauen und das geht so gegen jede Klimapolitik, die sie ernst meinen. Also ich hoffe, dass, dass sie tatsächlich jetzt noch ein bisschen nachschärfen, wenn es wirklich in die Umsetzung kommt, weil wenn sie den Green Deal auf EU-Ebene ernst meinen, dann dürfte das auch nicht mehr passieren.
2: Mhm. Ja, ich finde, da wird es nochmal richtig deutlich klar, wie wichtig es eigentlich ist, eben den Druck in der Bevölkerung ja. aufzubauen. Weil, ich meine, klar kann ein Politiker sagen, was er vorhat und was er umsetzen will, aber ob die Ziele dann erstens so funktionieren, ob sie so durchgesetzt werden können, ist halt dann nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn dann nicht wirklich die Bevölkerung da ist, die dann genau auf die Finger schaut und schaut, ob das auch so umgesetzt wird, dann ist halt schwierig. Und ich glaube, ist auch also dafür ist auch das Klimavolksbegehren ein, eindeutig ein gutes Mittel, um Druck aufzubauen, oder?
0: Genau, also wir haben halt als Bevölkerung relativ wenig demokratische Mittel zur Verfügung mhm. eigentlich. Also wir, wir können eben wählen, ähm, wir können Petitionen unterschreiben. Das wirkt halt meistens nicht so, so auf, auf so hohen Ebenen wie der Bundesebene so gut. Oder wir haben eben Volksbegehren zur Verfügung. Und viele andere Sachen, also ich meine, Streik ist auch ein demokratisches Mittel, aber das ist nicht so direkt, das ja. adressiert halt ähm, die Politik. Aber eben ein Volksbegehren muss halt ab 100.000 Stimmen im Nationalrat behandelt werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es schon ein gutes Werkzeug, da Druck aufzubauen, weil eben irgendwann müssen sie es tatsächlich im Nationalrat ähm, verhandeln und dann hoffentlich... Also wenn sie dann nichts umsetzen, dann kann man quasi das zu einem großen öffentlichen Skandal aufziehen und wenn sie dann was machen, haben wir möglicherweise zur Umsetzung beigetragen. Das ist irgendwie so ja, die cool. Hoffnung. Wir <lacht> waren bis zum 3.3. noch in der Unterstützungserklärungsphase, das ist so quasi die erste Phase vom Volksbegehren, da muss man 8.400 eine Unterstützungserklärung sammeln. Die hatten wir zwar schon in 24 Stunden, aber wir haben uns vorgenommen, das länger zu ziehen. Und dann kann man einreichen und dann kriegt man eine Eintragungswoche festgelegt vom Innenministerium. Die wird wahrscheinlich im Juni sein, aber das wissen wir. Ähm, erst wenn das der Innenminister festlegt. Ja. Und dann quasi muss man nochmal ordentlich die Werbetrommeln äh, rühren, damit da möglichst viele Leute hingehen in der einen Woche.
1: Also in dieser Eintragungswoche kann man unterzeichnen, da zählen die Stimmen.
0: Sie zählen auch schon von der Unterstützungserklärung. Mhm. Ähm, also alle, die jetzt schon unterschrieben haben, ähm, die zählen schon mit. Aber eben in der Eintragungswoche kann man nochmal unterschreiben gehen. Es muss niemand zweimal gehen. Mhm. Du ja.
1: trägst ja als... Ähm, als Leiterin des Klimavolksbegehrens, die Verantwortung der österreichweiten Initiative zur Rettung des Klimas und der Rettung unseres Überlebens. Verspürst du da gewissermaßen einen Druck oder so? Wenn du das so ausdrückst, dann <lacht> ja, ja, <hab> ich <lacht> ähm, ja, ich schon.
0: Ja, ich glaube, was mir den Druck nimmt, ist, dass es so viele Leute gibt, die jetzt eben gerade aufstehen. Also das ist echt schön zu sehen. Wir haben Im Klimavolksbegehren haben wir... Über 500 Freiwillige mittlerweile. Wow. Fridays for Future ist auch eine Riesenbewegung. Also es, es sind so viele Leute engagiert jetzt gerade. Das heißt, ich trage das ja auch alles nicht alleine auf den Schultern. Was ich schon mache, ist das Ganze koordinieren und das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Das glaube ich. Ähm, ja. Weil wir eben, wir haben 500 Freiwillige, die die vor Ort sind, die in Regionalgruppen organisiert sind, die was machen wollen und die super super Arbeit leisten. Wir haben Teams die Kampagne organisieren, Pressearbeit, Freiwilligenarbeit, Infotische, Workshops und so. Und das muss man halt irgendwie alles ähm, koordinieren und schupfen. Und gleichzeitig ähm, in der Sprecherinnenfunktion bin ich halt eben viel unterwegs und, und halt Vorträge und mache Panel-Diskussionen und Podcasts. <lacht> <lacht> und ähm, insofern, ja, das war schon... Ein Riesenschritt, weil nichts davon habe ich studiert. Ich habe eben Naturschutz studiert in England, davor Biologie. Also, ich komme so ein bisschen aus dem Wissenschaftseck und darauf war ich nicht vorbereitet. Insofern war es schon ein großer Druck am Anfang.
2: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dir das Studium trotzdem dabei geholfen hat, das jetzt so erfolgreich auch zu machen.
0: Fachlich hat es mich auf jeden Fall vorbereitet. Also, mhm. das ist auch das Schöne daran, ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich kenne mich genügend aus, in dem worüber ich rede. Und das ist, das ist ja schon mal irgendwie was, was einem Sicherheit geben kann. Äh, und alles andere lernt man auch. Also so wie ich vorher über Fridays for Future geredet habe, ich bin ja auch da reingestolpert quasi und habe mal Sachen gelernt. So wie schreibt man Adresse aus Sendungen, wie kommt man an die Medien ran, mhm. wie bewirbt man einen Volksbegehren, weil im Endeffekt sollen ja so möglichst viele Leute unterschreiben gehen, wie macht man das, wie kommt man möglichst viele Leute ran ähm, über Verteiler von anderen Organisationen, dann triffst du dich mal mit anderen Organisationen und so weiter und so fort und dann, ja, dann lernt man das Ganze.
2: Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, das allererste Interview, was ich mit dir gelesen oder gehört habe, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, war wie du erklärt hast, wie man eine Demo eigentlich anmeldet. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie weit wir jetzt schon gekommen sind mit der ganzen Bewegung, ist das schon ein ziemlicher Lernprozess? Ja, das
0: stimmt enorm. Also eben, ja, das weiß ich jetzt auch, wie man eine Demo angeht. Wir sind irgendwie zur Polizei gegangen und haben mal halt gefragt. Ja. <lacht> Ganz am Anfang. Quasi ähm, Trial and Error. Genau, ja. Und, und das macht doch voll viel Spaß. Man lernt so viel. Es ist, es ist irgendwie auch so schön, dass man irgendwo die Möglichkeit hat, das zu lernen, weil in vielen Jobs steigst du ganz unten ein und machst halt irgendwie mal irgendwas, kopieren, mhm. Kaffee machen oder sonst irgendwas. Und da kannst du halt gleich dort einsteigen, wo es dir gefällt und dann mit deinen, weiß nicht, mit deinem Können und deinem Tun irgendwie dazu beitragen. Sei es jetzt, weil du Kurzfilme kannst oder eben Podcasts machst oder mhm. was auch immer dich interessiert, du kannst da drin was lernen und ich finde das, das ist irrsinnig bereichernd.
1: Mhm, dieser Freiraum sich selbst zu entwickeln und so klingt schon echt spannend ja,
2: ja. ja ich meine wir, wir merken das ja auch jetzt beim Freiwilligen Umwelt ja, oder? wir haben schon viele Möglichkeiten eigentlich auch eben mit diesem Umweltprojekt was wir jetzt hier starten dürfen, wir werden eigentlich unterstützt von unserer Organisation aber dürfen im Prinzip selber machen und probieren hm. und das sind alles sehr wichtige Erfahrungen also.
1: wenn man selbst nicht perfekt nachhaltig lebt, kann man trotzdem sich für, der, für ja. Klimaschutz engagieren, kann man trotzdem was fordern von der Klimapolitik, obwohl ich trotzdem mit dem Auto in die Arbeit fahre, wenn ich das muss, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt.
2: Eben gerade bei den streikenden Jugendlichen immer die Debatte, ah, die fahren jetzt mit dem Auto zum Klimastreik, äh, genau, und die wollen ja. überhaupt gar keine politische Veränderung fordern, weil sie selber bei sich anfangen müssen. Ja, ich glaube, da muss ich antworten, ich glaube, man kann gar nicht
0: perfekt sein, also ich glaube, es geht gar nicht, in dem System, in dem wir jetzt leben, ist es ganz schwierig, immer das Richtige zu tun also schon allein aus meinem eigenen Leben, ich habe in England studiert, ich bin immer mit dem Zug hingefahren, aber das dauert enorm lang und kostet so viel mehr du kriegst halt einen Flug um 36 Euro wie in London und fährst halt mit dem Zug und zahlst ungefähr das Fünffache mhm. wow. und es ist, es ist schon ein Unterschied und ich ich habe mich dafür entschieden, aber ich verstehe jeden, der sich anders entscheidet, weil das ist einfach, das ist trotzdem enorm viel Geld eigentlich. Und auch wenn du, und auch was hast du für Entscheidungsgrundlagen, weil wenn du jetzt im Supermarkt bist, dann ist, weiß nicht, die Bio-Tomaten sind in Plastik eingepackt, die Nicht-Bio-Tomaten sind nicht in Plastik, dafür von weiter her, was habe ich als, als quasi normal sterblicher Mensch für eine Entscheidungsgrundlage, was ich da nehme? Und ich, ich finde, da darf man durchaus fordern und sagen, warum macht die Politik es mir nicht einfach? Warum ist klimafreundliches Verhalten nicht die Norm? Weil ist es nicht absurd, dass wir jetzt uns gerade bewusst für klimafreundliches Verhalten entscheiden müssen, dafür meistens mehr zahlen müssen, dafür meistens länger brauchen und klimaschädigendes Verhalten ist die Norm. Es sollte auch umgekehrt sein. Ich, ich muss mich für klimaschädigendes wirklich entscheiden müssen. Ja, und, und ich glaube, da hat die Politik einfach wahnsinnig viele Lenkungsmöglichkeiten das möglich zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nichts bringt, also ich glaube, jeder und jede kann auf ihre Art ähm, dazu beitragen, aber diese Arten sind so vielfältig und ich, ich mag es auch nicht und ich glaube, das, das ist auch immer ähm, das, wie Politik oder Politiker oder Politikerinnen das, ähm, das Ganze darstellen, die schieben das dann auf den Konsument oder die Konsumentin ab. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt von jedem Einzelnen von uns reden, wir haben ja so viel mehr in unserem Leben, wir konsumieren ja nicht nur, wir sind ja nicht nur Konsumentinnen, sondern wir sind eben auch Bürgerinnen, die auf die Straße gehen können, wir sind auch ähm, Wählerinnen und Wähler, wir sind, möglicherweise haben wir Familie, Väter, Mütter, haben selber Kinder und können da in dem Umfeld was verändern, wir sind in der Gemeinde engagiert, wir sind in einem Verein, oder... Und das sind auch Einzelpersonen, wir können in unserem Beruf dazu beitragen. Also wenn ich, wenn ich jetzt ein Unternehmensleiter bin, dann ist es auch in der Verantwortung jedes Einzelnen, da was zu verändern. Es ist auch in der Verantwortung jedes einzelnen Politikers und Politikerinnen, das zu verändern. Also ich finde, wenn man schon die Verantwortung auf den Einzelnen oder die Einzelne abwälzt, dann in allen Versetzen.
2: Stimmt, also so habe ich darüber auch noch nicht wirklich nachgedacht. Aber es macht schon Sinn und ich glaube, es passiert auch langsam nach und nach. Also vor allem jetzt auch bei uns in der Branche, aber auch in anderen ähm, Unternehmen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, im September oder so sind recht viele Unternehmen auch geschlossen gegangen zum Klimastreik. Hm. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das vor zwei Jahren noch so denkbar gewesen wäre. Ich glaube, nichts davon
0: war vor zwei Jahren Die sind alle sehr überrascht. Also auch die etablierten ähm, Umweltorganisationen haben haben mir regelmäßig gesagt, boah, vor einem Jahr hätten wir nie gedacht, dass dieses Thema jemals wahlentscheidend ist, dass jemals Politikerinnen sich dazu äußern müssen. Und das alles haben wir geschafft. Also wir als Bewegung, wir als die Menschen, die, die in diesen Feldern arbeiten und, und, und auf die Straße gehen und ihre Stimme erheben. Also ich finde, das ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Das
1: schon, das ja, sehr weltweit sehr gesehen auch. Und ich war auch so überrascht in Montreal,
2: mhm.
1: wo, also Montreal hat ja weniger Einwohner als Wien. Und dort Trotzdem waren in Montreal über 500.000 Menschen auf der Straße oh, wow. für den Klimastreik für Fridays for Future. Und da gingen wirklich Organisationen hin oder die Schulen haben generell ein, eine Exkursion gemacht oder generell einfach jeder wollte auf die Straße. Mhm. Da war wirklich zwei Drittel der Bevölkerung hat sich dafür zum Klimaschutz geäußert.
0: Unglaublich. Wow. Mhm. ja Und auch, dass das... Für mich hat es auf einmal Sinn ergeben, weil es gibt nämlich in der Umweltpsychologie ein Phänomen, dass, ähm, dass wenn dir ein, eine Aktion angeboten wird, die du machen kannst, wenn dir ein Problem präsentiert wird, dass immer der Größe des Problems angemessen sein muss, sonst gibt es so einen quasi ähm, Mental Disconnect oder so irgendwas, also quasi das, das, hat mit dem, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube gerade, wenn, wenn man sich die Klimakrise als globales Problem anschaut, dann verstehe ich alle, und bei mir war das auch lange Zeit so, du bist halt urunzufrieden, wenn dir die einzige Möglichkeit, die dir angeboten ist, ist nimm kein Plastiksackel oder so, was hat das, ja. also quasi schön, aber was hat das mit der, mit der Größe des Problems zu tun? Und da war es irrsinnig gut für mich zu sehen, ja, die einzige Antwort, die wir auf eine globale Frage geben können, ist eine globale Bewegung zu werden. Und das hast du gut irgendwie zusammengefasst, weil es sind in so vielen Städten dort auf die Straße gegangen, in, so, in fast allen Ländern der Welt. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass es eine Bewegung gibt, die quasi den ganzen Globus umspannt.
2: Ja, es ist ja auch irrsinnig schwierig, wirklich an einen Systemwandel zu glauben. Also weil man muss ja, wenn man damit anfängt, wirklich, die das Vertrauen haben, dass das irgendwann mal sich verändern wird. Und mit diesem Vertrauen quasi muss man, an, oder mit der Hoffnung, vielleicht nicht mit dem Vertrauen, aber mit der Hoffnung geht man dann auf die Straße. Und das ist eben genau das ist dieses riesige globale Problem, wo es, was so viele Aspekte betrifft, auch zum Beispiel, wie wir vorher darüber geredet haben, die Verantwortung des Einzelnen. Viele Leute können sich nicht einmal, ähm, haben nicht mal mehr diese Wahl, weil sie sich vielleicht auch gar nicht leisten können, ob sie jetzt die teure Tomate nehmen oder nicht.
1: Genau diese globale Wirkung, die Fridays for Future hat, die hat mir persönlich auch vor Augen gehalten, dass eben wir als Menschheit näher zusammenrücken müssen und besser zusammenarbeiten müssen und nicht nur als Österreicherinnen und Österreicher, nicht nur als Europäerinnen und Europäer, sondern als Weltbürgerinnen und Weltbürger. Und weil es betrifft alle und es betrifft vielleicht die im globalen Süden vor uns, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Verantwortung tragen und mhm. dass wir uns damit nicht beschäftigen müssen. Das
0: bedeutet sogar, dass wir wahrscheinlich mehr Verantwortung tragen. Ja, Weil wenn man sich jetzt die, die, die historischen Emissionen ja. anschauen, dann war das nicht der globale Süden, der dazu beigetragen hat, zur Klimakrise. Insofern haben wir schon sehr viel Verantwortung. Und du hast es eher angesprochen, ich glaube, es geht da um um sehr viel Gerechtigkeit in vielen Dimensionen, also so wie du gesagt hast, globale Gerechtigkeit, eben der globale Süden ist mehr betroffen von der Klimakrise als der globale Norden und das heißt nicht, dass wir so weitermachen sollten wie bisher, aber auch, es ist schon auch eine Gerechtigkeitsfrage zwischen Generationen, ich glaube sonst uns jetzt Fridays for Future auch nicht so gegeben, eben wir sind noch viel länger auf dieser Erde als, was weiß ich, meine Oma zum Beispiel, nicht, dass es meine Oma nicht trotzdem schön haben soll, aber quasi uns betrifft es einfach noch länger. Und dann auch die Frage, ähm, es wird Menschen mit ähm, geringerem Einkommen oder ärmere Menschen auch mehr betreffen als, als reiche Menschen. Und das gilt global, aber auch national. Also auch national sind ärmere Haushalte mehr von der Klimakrise betroffen, weil sie sich zum Beispiel keine Klimaanlage leisten können, weil sie in schlecht gedämmten Häusern wohnen, weil sie... Ähm, nicht die Möglichkeit haben, eben Räumlichkeiten aufzusuchen, wo es Kühlungen gibt oder wo, ähm, oder in Parks gehen können oder zu siebt in einer Wohnung wohnen mhm. oder so irgendwas, sich das Heizen und das Kühlen nicht leisten können. Also und auch global gesehen, es gibt viel mehr ärmere Menschen, die nahe der Küste leben, weil dort meistens nicht hoch gebaut wird, also manchmal schon, das ist dann sehr fahrlässig, aber quasi dort siedeln sich dann sehr viele Menschen an mit geringem Einkommen und die sind halt die ersten, die dann irgendwie von einer Flutwelle oder vom Meeresspiegelanstieg betroffen sein werden. Also ich glaube, in der ganzen Bewegung darf man auch nicht die Frage vergessen, wen trifft es zuerst, welche Menschen sind jetzt schon betroffen, und eben auch um eine Frage der Solidarität, weil eben nur weil es mich vielleicht nicht gerade jetzt unmittelbar betrifft oder meinen Nachbarn nicht, ähm, müssen wir denn noch was machen. Weil genau, eben wir ja. haben ja die Verantwortung dafür, dass wir dann insgesamt auf einer guten Welt leben.
2: Mhm. Da fällt mir gerade auch ein, äh, was hältst du vom Motto unser, unseres Kanzlers? Grenzen und Klima schützen. Das geht ja eigentlich nicht einher, zumindest meiner Meinung nach.
0: Ich meine, wenn man es jetzt überspitzt ausdrücken will, muss man das Klima schützen, wenn man keine großen Fluchtbewegungen haben will. Weil es wird wahnsinnig viele flüchtende Menschen geben durch die Klimakrise. gibt es jetzt schon, weil sie in ihren... Ähm, Ländern oder Orten, wo sie leben, nicht mehr anbauen können. Also meistens ist es halt irgendwie so, dass die Landbevölkerung dann in bestimmten Ländern in die Stadt flüchtet. Das ist mal der erste Schritt, weil sie dann, weil sie vor Ort einfach zu trocken ist oder zu viel überflutet wird und nicht mehr angebaut werden kann. Dann explodieren quasi die Städte, es gibt hohe Arbeitslosigkeit und dann flüchten noch mehr Menschen irgendwo anders hin. Ähm, und deswegen, also ähm, jetzt zum Thema des Bundeskanzlers, Fluchtursachen bekämpfen heißt doch Klimaschutz. Ich bin nicht für äh, dafür, dass wir jetzt mauern um unser Land aufziehen, aber wenn wir es ernst meinen, also wenn quasi er das tatsächlich meint von wegen wir wollen nicht so viele flüchtende Menschen überhaupt, mhm. dann gebe ich ihm vollkommen recht, dann müssen wir das Klima schützen, aber quasi, es ist auch die Frage, was er damit meint und ich bin ähm, nicht dafür, dass wir Menschen im Mittelmeer trinken lassen. <lacht> ja, das ist,
2: ja, das ist sehr schwierig, vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, auch die Trinkwasserversorgung, ich glaube, da wird auch Österreich eine große Anlaufstelle sein. Wenn wir wirklich an dem Punkt sind, wo es in Ländern kein Trinkwasser mehr gibt, willst du den Leuten das Recht quasi nehmen, herzukommen und zu sagen, hey, ich, ich verdurste sonst, so also rechtlich kann man diese Leute dann nicht mehr mehr abweisen. Also, ja,
0: und sollte man auch nicht. Aber eben deswegen sollten wir uns vorher überlegen, ob wir auf so einer Welt überhaupt leben wollen. Also alle miteinander nämlich. Nicht nur die Menschen, die dann leider eben ihren Heimatort verlassen müssen, sondern auch wir insgesamt wollen wir auf so einer Welt leben. In Österreich gibt es jetzt auch schon die Aus also fühlt man jetzt auch schon die Auswirkungen der Klimakrise. Nicht umsonst gab es so ein großes Waldsterben, Ernteausfälle, ähm, Hitzetote. Ja, 20 Grad im Jänner, mehr Hitzetote als Verkehrstote mittlerweile. Das, ist schon, das sind schon Zahlen, die man, die man sich mal vor Augen rufen soll. Boah. Natürlich sind wir nicht am meisten betroffen auf der ganzen Welt, das, das muss man auch ehrlich sagen. Aber selbst bei uns hat das schon arge Auswirkungen, also sollten wir ja wohl was machen.
2: Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Hinter dem Begriff Klimakatastrophe, finde ich, verbergen sich so viele Facetten eben dieser enorme ethische Konflikt mit der sozialen Gerechtigkeit und ich als schon sehr privilegierter Mensch, der in der ersten Welt leben kann und die Möglichkeit hat oder geboren wurde in der ersten Welt, sehe darin schon meine Verantwortung, auch mich persönlich zu engagieren und nicht zu sagen, China ist schuld, mhm. soll China was machen, soll China sich verändern oder sollen die armen Menschen in Indien aufhören, ihren Müll zu verbrennen. Mhm.
0: Und es ist ja auch, also ähm, erstens stimmt das Argument insofern nicht, dass wenn, als dass, wenn man sich den Pro-Kopf, die Pro-Kopf-Emissionen anschaut, China noch immer besser ist als wir. Ähm, und Indien ebenfalls. Also quasi Pro-Kopf sollten wir uns schon irgendwie ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, äh, es ist nicht China, also es ist auch China, natürlich ist es auch China, aber quasi, äh, wir haben eine größere Pro-Kopf-Emissionen und Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass gerade von Müllverbrennen geredet, wir verlagern halt unsere Umweltproblematiken total in andere Länder. Also seien es jetzt unsere Industrien, die abwandern, die verschmutzen halt dann irgendwo anders die Umwelt, weißt du. Und wir importieren halt nur die Produkte. Das wird uns nicht als CO2-Fußabdruck angerechnet, weil das ja eh woanders passiert. Aber wir haben damit zu tun, weil wir quasi ja mit unserem Handelssystem, mit unserem Wirtschaftssystem dazu beitragen, dass dann nicht nur Menschen teilweise ausgebeutet werden, sprich Kinderarbeit oder sonst irgendwas, sondern auch die Umwelt dort, weil es weniger Umweltstandards gibt. Das heißt, wir ähm, tragen mit unserem Wirtschaftssystem enorm dazu bei, wie in anderen Ländern produziert wird, wie Umweltstandards gesetzt werden. Und wenn man sich äh, bei uns die Emissionen anschaut, sind das meistens ähm, konsumbasierte Emissionen, das heißt die Emissionen, die quasi... Ähm, entstehen in unserem, nein Produkt, also produktionsbasierte Emissionen, die produziert werden in unserem Land. Und mhm. nicht konsumbasierte Emissionen, die quasi die Emissionen mit einberechnen, die das ganze Produkt hatte auf mhm. seiner ganzen Wertschöpfungskette. Wenn man die hernimmt, dann ist unsere Emission, unsere Emission 40% höher sogar, als sie es jetzt sind. Mhm. Ähm, also da muss man sich da auch irgendwie ein bisschen an der Nase nehmen. Zusätzlich finde ich ein, ein, ein super ähm, Argument, warum... Österreich trotzdem zählt, auch wenn wir so klein sind. Äh, es gibt ein Konzept, das nennt sich Leapfrogging, also quasi über was drüber hüpfen. Ähm, und das erkläre ich immer mit, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch mitgekriegt habt. Ich habe es auch nur noch ganz kurz mitgekriegt, aber es gab in Österreich ja sehr viel Festnetztelefonie. Und Festnetze, ähm, dazu braucht man Inf Infrastruktur. Das heißt, du musst Oberlandleitungen legen, Unterlandleitungen legen oder sonst irgendwas. Viele Länder ähm, haben, sind quasi gleich in die Mobiltelefonie eingestiegen, wo die aufgekommen ist. Also viele Länder jetzt zum Beispiel im globalen Süden haben sich gar nicht über das Festnetztelefon quasi entwickelt, sondern haben gleich die Mobiltelefone genommen. Und unter diesem Gesichtspunkt könnte man auch sagen, wenn wir jetzt schaffen, ein klimaneutrales Österreich zum Beispiel zu machen, ein klimaneutrales Wirtschaftssystem, dann machen wir es auch anderen Ländern möglich, sich nicht über Öl, Kohle und Gas zu entwickeln, sondern quasi gleich in die Erneuerbaren einzusteigen. Mhm. Und das ist ein super Argument, weil quasi wir können ja auch Vorbildwirkungen haben. Und das meine ich jetzt nicht quasi eben den oberen moralischen Zeigefinger in der Luft herumfuchteln und sagen, ihr Inder oder ihr Chinesen, sondern ähm, auch zu zeigen, Hey, es ist möglich und vielleicht müsst ihr gar nicht den Kohleweg gehen, sondern ihr, ihr seid quasi gescheiter als wir und entwickelt euch nicht über den schmutzigen Weg, sondern macht es gleich das
1: Saubere. Genau, ja, dass quasi andere Länder aus unseren Fehlern lernen. Genau. Ich möchte auch auf Costa Rica hinweisen, weil ich selbst als Austerschüler sechs Monate in Costa Rica gelebt habe. Und Costa Rica ist, weiß nicht seit wie vielen Jahren, aber generell ziemlich energieautark. Hm. Und natürlich nicht jeden Tag gibt es genügend Sonnenschein oder genügend Wind, um 100% abzudecken, aber schon eigentlich.
0: Ja, die sind ja auch vorgeprescht mit ihren Ambitionen, deswegen finde ich es immer so lustig, wenn alle Leute sagen, ähm, ja, Europa hat große Ambitionen. Ich glaube, Costa Rica war eines der ersten Länder, die gesagt haben, dass sie, ähm, dass sie früher klimaneutral werden wollen, als eben der IPCC-Bericht vorgibt für die ganze Welt. Und insofern, ja, ich, ich nehme das auch immer gerne als Beispiel. Dann, 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 dann hoffe ich immer, dass ich irgendwie produziere so ein bisschen einen Ehrgeiz in, in, in Ländern des globalen Nordens, die dann sagen: Ah, Gott, Rike ist besser als wir, das, das lassen wir uns nicht gefallen. Ja, voll. Ja,
2: man vergisst aber auch einfach immer, was die EU insgesamt für eine Macht hat. Und ich meine, bei der COP ist ja zum Beispiel so, dass Österreich ja ein Veto hat. Also quasi, wenn sich Österreich gegen einen, gegen einen Plan oder sowas entscheidet, dann kann das auf der COP nicht von der EU vertreten werden und die EU hat zwar nur eine Stimme, aber dafür eine, hinter der so viele Länder stehen mhm. und da darf man halt auch nicht die Vorbildwirkung vergessen, auch auf andere Länder jetzt. Überhaupt zu.
0: nicht, also ich glaube, ähm, der, der Green Deal, der jetzt existiert, ist halt überhaupt nicht wirklich durchfinanziert, weil wir gerade uns unterhalten darüber, wie viel wir da ähm, tatsächlich reinstecken und es braucht halt viel mehr als jetzt möglich ist. Aber quasi wenn wir das ernst meinen würden mit dem Green Deal, glaube ich, könnte das tatsächlich eine Chance sein für Europa zu zeigen, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, eine Welt und eine Wirtschaft und eine Politik zu schaffen, die eben klimafreundlich ist und die im besten Falle sogar ähm, sozial gerecht ist, weil das kann man relativ gut verbinden, wenn man es ernst meint und insofern kann man auch, ähm, also es gibt ja nicht nur technologische Innovationen, sondern eben mit sozialen Innovationen irgendwie voranschreiten und zeigen, hey, wir haben so eine coole Gesellschaft gebaut, wollt ihr euch da nicht was abschauen? <lacht>
1: In diesem Sinne möchte ich auch kurz auf eine, weitere, auf eine unserer weiteren Folgen hinweisen. Wir werden nämlich in einer Folge mit Alexander Brenner genau über dieses Thema sprechen. Wie kann man Klimaschutzpolitik in Eingang mit ähm, Sozialgerechtigkeit schaffen?
0: Cool. Klingt ja. gut. Muss ich mir anhören. <lacht>
2: also, ich weiß nicht, ich glaube, auch aus dem Gespräch kommt recht deutlich heraus, dass wir eigentlich alle für einen systemischen Wandel auch sind oder... Es wird nicht anders funktionieren, weil, also ich weiß nicht, bei uns in unserem Kreis, also der Klimareporter zum Beispiel, wird halt auch immer gesagt, selbst wenn wir uns jetzt alle hier in der Nase nehmen und unser eigenes Leben verändern, reicht das einfach immer noch nicht aus, um diese ganzen Unternehmen, die so viel CO2 ausstoßen, aber nicht nur CO2, aber auch Umwelt verschmutzen, es reicht einfach nicht aus. Ich glaube auch, da muss man echt ehrlich sein
0: mit dem, wo, wo Macht liegt. Und Gott sei Dank haben wir im letzten Jahr gesehen, dass Macht doch sehr viel bei uns liegen kann. Mhm, aber, ähm, aber eben gerade, ich habe ganz am Anfang diese Gas Gasinfrastrukturprojekte angesprochen, das ist massives Lobbying von fossilen Konzernen. Also da braucht man jetzt gar nicht so genau, also wenn man genau hinschaut, sieht man sogar die Geldflüsse in die EU, mhm. die dazu führen, dass dann, äh, fossile Projekte auf einmal sogar Vorrang kriegen. Und ähm, insofern, glaube ich, muss es auch in einen, einen Wandel in die Richtung geben, dass wir nicht unbedingt die Menschen, die in irgendwelchen ähm, Industrien arbeiten, verteufeln, sondern eigentlich aufzeigen, hey, auch ihr habt einen grünen Job verdient. Weil das sind keine zukunftsfähigen Arbeitsplätze. Die OMV ist kein zukunftsfähiger Arbeitsplatz, außer sie ähm, machen jetzt ein neues Geschäftsmodell, was ich sehr begrüßen würde. Also wenn sie auf einmal alles in Erneuerbare investieren, super, dann, dann sind sie wahrscheinlich ein sehr zukunftsfähiger Arbeitsplatz. Ja. Aber an sich finde ich, wenn wir jetzt von uns als Bürgerinnen und Bürger ausgehen, wir haben eigentlich, also ich würde gerne sagen, hey, wir haben ein Recht auf nicht nur intakte Umwelt, sondern wir haben auch ein Recht auf zukunftsfähige Arbeitsplätze. Wir haben ein Recht darauf, dass wir klimafreundlich unterwegs sein können und mobil sein können. Wir sollten eigentlich ein Recht darauf haben, mit erneuerbaren Energien ausgestattet zu werden, weil die bringen Wertschöpfung in unserem Land, die bringen Arbeitsplätze. Jetzt gerade importieren wir Fossile aus Ländern, die teilweise in kriegerischen Auseinandersetzungen sind, wo auch die Versorgung nicht unbedingt sichergestellt werden kann, weil das, da kann uns auch jemand den Hahn abdrehen quasi und dann haben wir das nicht mehr. Ähm, Insofern ist das, das zu hinterfragen, aber eben auch auf der anderen Seite könnte so viel bringen, es könnte so viel in den Erneuerbaren und in, in den Öffis liegen, so viele Arbeitsplätze, mhm. wenn man das ernst meint. Vor
2: allem auch in Österreich selber, das ja. vergisst man nämlich oft, weil Windanlagen, Solaranlagen, Photovoltaik, Wasserkraft, das kannst du in Österreich nutzen. Das sind so viele Arbeitsplätze, die momentan nicht genutzt werden. Ja. Das vergisst man immer und das würde auch die österreichische Wirtschaft voll ankurbeln zum Beispiel. Ja, und
0: auch wenn, also selbst wenn wir dann noch, noch breiter denken und über die Erneuerbaren hinausgehen, wenn wir wieder regionalere Wertschöpfung haben, jetzt gerade importieren wir von überall auf der Welt irgendwelche Sachen und ich meine, Import wird nicht aufhören. Das, das ist mir ganz klar, aber eben gerade die Sachen, die wir in unserem Land produzieren können, warum dürfen die nicht wieder aus der Region kommen und sogar billiger sein als die importierten, weil die so einen sehr großen CO2-Fußabdruck haben? Stimmt. Und dann hast du auf einmal wieder mehr regionale Landwirtschaft. Du ähm, machst doch vielleicht quasi. Stadtkerne wieder, werden wieder neu belebt, anstatt irgendwelche Supermärkte an den Rand von irgendwelchen Dörfern zu pflanzen, wo du dann wieder nur mit dem Auto hinfahren kannst. Mhm. Also quasi es hat auch so diesen sozialen Aspekt, dann hast du wieder eben auf einmal eine, ein, was weiß ich, einen Hauptplatz, eine Stadt, kleine Geschäfte, wo die Leute auch wirklich vor Ort davon profitieren und nicht irgendwo anders oder irgendwelche großen Firmen oder Ketten oder sonst irgendwas. Das könnte uns so viel bringen.
1: Welche Maßnahmen gibt es für den Einzelnen und die Einzelnen, sich zivilgesellschaftlich, politisch an, zu engagieren?
2: Ich glaube,
0: das sollte jeder und jede für sich schauen, was er oder sie gerne macht. Also ich glaube das beste Engagement, das du finden kannst, ist in einem, in einem Bereich, der dir echt Spaß macht, weil dann kannst du es auch nachhaltig und lang machen. Und da gibt es alles. Also eben, man kann sich bei Fridays for Future in jeder Funktion engagieren. Man kann beim Klimafolksbegang mitmachen, aber man kann auch in anderen Umwelt-NGOs, gibt es meistens ähm, Jugendgruppen, gibt es meistens Aktive, Freiwillige, die auch was machen, äh, man kann sich bei Nationalparken engagieren, man kann herumführen, man kann ähm, sich zusammenschließen in einer Gemeinde und Energiegenossenschaften gründen, man kann ähm, vielleicht selber politisch aktiv werden, wer weiß, also parteipolitisch aktiv werden, äh, wenn einem das Spaß macht und so beitragen, ich glaube jeder hat wirklich so wahrscheinlich eine Sache, die ihm oder ihr Spaß macht und ich glaube in jeder dieser Funktionen kann man was dazu beitragen. Ähm, man muss sich ja jetzt auch nur die Allianzen von Fridays for Future anschauen mit den Artists for Future zum Beispiel, Leute, die ihre Kunst irgendwie in diesem Zusammenhang stellen und, und auch äh, in ihrer Ausstellung mit dem Thema umgehen oder, ähm, oder auch öffentliche Kunst machen. Für für, zu diesem Thema, was dann wieder in den Medien kommt. Man kann in den Medien drüber schreiben, man kann Journalistin werden oder Journalist und quasi drüber schreiben und aufklären. Ich glaube, da gibt es so viele Dinge, wenn man Lehrerin oder Lehrer wird, Unterrichtet jetzt eure Klassen gescheit drüber. Lernt, lehrt euren Schülern und ja. <lacht> euren Schülerinnen. Man vergisst es echt also. oft, dass
2: Jobs da eben so eine große äh, Auswirkung haben können, weil in fast jedem Job kann man irgendwie sich sein Leben nachhaltig ausrichten, sei es auch allein, wenn man mit den Kollegen darüber spricht, dass man vielleicht jetzt mal nicht so viel druckt oder... Ich weiß nicht, zum Beispiel bei mir war es so, ich schreibe irrsinnig gerne oder äh, mache gerne Öffentlichkeitsarbeit. Und das kannst du in fast jedem Unternehmen machen eigentlich. Genau. Also ja. die Grenzen sind da jetzt nicht nur auf Umweltaktivismus irgendwie beschränkt.
1: Das stimmt. Eigentlich verbringt man eh mit der Berufung, mit dem Job im Leben am meisten Zeit. Also es gibt da konkret eine Organisation, die sagt, man hat... 80.000 Stunden, also 80.000 Stunden verbringt man mit dem Beruf, mhm. wie kann man diese 80.000 Stunden nutzen, um etwas Gutes zu tun?
0: Ja, genau, also das wäre das, das wär absolut das Ziel, also ich glaube, wenn man wenn man mit, seiner, mit seinem Beruf, also mit seiner Berufung quasi <lacht> dazu so beitragen kann, äh, dann ist das super und wenn man sich zusätzlich dann eben noch ein paar Stunden irgendwo engagiert, ist das dann noch besser und... Und eben auch nicht vergessen auf die politische Stimme. Ich glaube, das ist auch ein, eines der wichtigsten Sachen, die ich im letzten Jahr gelernt habe. Eben vergesst nicht, dass ihr was zu sagen habt. Also ja. so egal, ob es ist, eben einmal einen Brief von einer Politikerin zu schreiben oder bei einem Streik dabei zu sein. All diese Sachen zählen auch enorm. Ja.
1: Seine eigene Stimme zu erheben ja. quasi. Und ich finde, im Sinne von uh, seine Berufung, mit seiner Berufung, was Gutes zu tun und seine Stimme zu benutzen. Mhm. Da bist du auch ein wahnsinnig gutes Beispiel als Leiterin des Klimafolgsbegehrens. <lacht> Danke. Ja, irgendwie habe
0: ich mir das so eingerichtet, dass ich das gut mache. <lacht> ja, dementsprechend und eine Motivation hoffentlich für alle anderen, auch die, diese ja. Stelle zu finden, die einem Spaß macht und da möglichst viel drüber zu reden oder dazu zu machen oder Projekte aufzuziehen.
2: Ja, weil der persönliche Diskurs ist oft eh auch das, wo man am meisten bewirken kann: im Dialog mit Freunden, mit der Familie. Genau, ja. ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Findest du, dass der, dieser, äh, also wenn man mit anderen Menschen auf persönlicher Ebene über politische Angelegenheiten redet, findest du das auch eine relevante Methode, um mehr Bewusstsein zu schaffen und für bestimmte, um die Stimmung in eine bestimmte Richtung zu lenken?
0: Absolut. Also ich glaube, dass es fast wahrscheinlich einer der relevantesten Methoden ist. Weil wir, glaube ich, viel zu viel verlernt haben, über solche Themen zu reden. Und deswegen ist auch eine enorme Entpolitisierung, glaube ich, passiert von Bürgerinnen und Bürgern, weil das nicht mit unserem also es scheint, als hätte es nicht mit unserem Alltag zu tun. Und ich glaube, je mehr wir darüber reden, wie viel das eigentlich mit unserem Alltag zu tun hat, die Politik, die gemacht wird, desto mehr ist die Aufmerksamkeit da. Und ich glaube, desto mehr können Menschen auch tatsächlich sehen, ah, stimmt, ich habe was zu sagen und ich sollte auch was sagen bei manchen Sachen. Weil eben, da können wir uns ja auch gut solidarisieren, weil wenn wir, was weiß ich, du kommst aus der Obersteiermark, hast du gesagt, genau, wenn, ja. wenn wir irgendwie nach Hause fahren und dort in, in einem Ort wohnen, wo zum Beispiel keine Öffis hinfahren, dann sollten wir darüber reden. Weil das ist einfach, also das soll es nicht mehr geben. In Auf jeden Kunst. Fall, ja. Und, 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 und in diese Gespräche zu kommen und so nicht zu sagen, Du bist schuld, weil du fährst mit dem Auto, sondern darüber zu reden, warum muss ich mit dem Auto fahren? Warum fahrt bei mir keine Bahn? Warum fahrt bei mir kein Bus? Warum kann ich meine Kinder nicht öffentlich in die Schule schicken? So und dieses Gespräch zu haben ist, glaube ich, sehr gut, weil dann wird das im Ort ein Gespräch, dann geht man vielleicht einmal zum Bürgermeister oder der Bürgermeisterin und redet drüber. Also ich glaube, das ist eine sehr relevante Methode sogar ist. Das, ja. dass man dieses Thema in die Breite trägt.
2: Das, ich ich finde das eh lustig, weil ich war letztes im Gesäuse mhm. und ich bin öffentlich zurückgefahren mit einem Bus, mit dem man eineinhalb Stunden fast fährt, zum Bahnhof, wo ich eingestiegen bin. Dann bin ich dort zwei Stationen gefahren, dann mit noch einem Zug umgestiegen und dann war ich in einem Städten und konnte mit dem Zug mhm. nach Wien fahren. Und ich habe mich auch mit dem Busfahrer unterhalten, weil der Bus war leer eigentlich. Mhm. Und äh, das war 8 Uhr in der Früh oder so, also eigentlich so normale Arbeitszeit und er hat gemeint, ja, äh, es fahren einfach alle mit dem Auto und den Bus braucht es eigentlich fast gar nicht und das ist eigentlich genau die Maßnahme, wie es dazu gekommen ist dass es jetzt halt nur noch zwei Busse am Tag oder ich weiß nicht, wie viele mhm. da fahren, äh, gibt, weil einfach die Leute es auch nicht mehr nutzen. Mhm. Aber wenn man das halt wieder vermehrt nutzen könnte, oder halt dann würde auch der Bedarf steigen. So, dann könnte ja, aber oder
0: auch mal mit den Leuten darüber reden, was für sie sinnvoll wäre. Also weil ja. ich weiß auch nicht, ob das genügend Politikerinnen und Politiker vor der Umsetzung solcher Maßnahmen tun, weil zum Beispiel ähm, ich kenne einige Orte, wo sehr viele Leute im gleichen Ort wohnen und am gleichen Ort arbeiten. Mhm. Weil meistens gibt es nicht so viele Arbeitsplätze in der Umgebung. Mhm. Und da wäre es zum Beispiel ja auch mal gut darüber zu reden, hier soll man nicht mit dem gleichen Auto fahren. Dann fahren wir halt nicht mit drei Autos, sondern dann fahren wir mit einem und das ist schon eine Reduktion. Mhm. Also so quasi auch drüber zu reden, was gäbe es für Systeme, die gut funktionieren in Oberösterreich. Gibt es zum Beispiel auch viele so... Ähm, Carsharing-Initiativen mit Elektroautos, wo dann nicht mehr jeder ein Auto hat, sondern jede, was weiß ich, drei Familien haben dann ein Auto oder sonst irgendwas. Ja. Also ähm, auch sowas könnte man sich überlegen. Also je nachdem, was halt gebraucht wird. Und ich glaube, Busse, es ist super, wenn Busse überall hinfahren, aber dann müssen die halt auch zu den richtigen Zeiten fahren. Genau. Weil, was er genau. sich, wenn sie um acht fahren, vielleicht ist das schon wieder zu spät ja, für manche genau. Leute. Also so, das muss man halt genau abstimmen auf auf die Ortschaften, die da sind, weil sonst wird es nicht angenommen. Das stimmt. Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, viele Leute regen sich dann so still und heimlich darüber auf, so man sagt zu den Freunden, ach, der Bus fährt um acht, dann bin ich zu spät in der Arbeit. Hm. Man sollte vielmehr auch an die Möglichkeit denken, dass man mit den zuständigen Personen, die das ja. entscheiden, reden könnte und einfach sagen, dieser Bus ist für mich überhaupt nicht relevant, weil der passt einfach nicht in meinen Alltag. Ich habe keinen Nutzen von diesem Bus. Ja,
0: genau. Das, das, das sollte man, das meine ich mit politischer Stimme, das sollte man mehr machen, weil ich glaube, da kann man echt viel bewegen. Sei es jetzt auf der kleinen Ebene, Dorf und wann man Bus fährt. Aber das ist ja schon mal relevant, weil vielleicht fahren dann auf einmal statt null Leuten... 20 Leute mit dem Bus und das ist schon eine enorme Reduktion an Autos, die man da geschaffen mhm. hat. Also auch dieser Schritt ist schon wirklich ein wichtiger.
2: Ich glaube, da verstehen einfach noch viel zu wenige Leute, dass das <lacht> auch schon politisches Handeln ist. Mhm. Also, dass da dieser Zusammenhang passiert und dass das auch relevant ist eben. Ja.
0: Und ja dass ich glaube, nach
2: der Podcast-Folge
1: ja. <lacht> genau. <lacht> Deswegen und, machen wir es ja. Dass politisch jetzt nichts Schlechtes bedeutet, weil ich habe immer so sofort langweilige Angelegenheiten mhm. damit verbunden, mhm. aber es sind einfach wirklich wichtige Dinge für den Alltag,
0: die dein Leben sind total beeinflussen, also wir haben jetzt von so vielen Dingen geredet, wo das unser Leben beeinflusst, ja, das das ist. total, das kann
2: niemand sagen, dass es ihn dann nicht mehr betrifft oder er irgendwie nicht sieht, wie das für ihn ein Vorteil wäre, oder so, mhm. weil es betrifft halt jeden ja. Lebensbereich, ja. Ja.
1: Seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit der Bewegung Effective Altruism, dem effektiven Altruismus. Kennst du diese Bewegung?
0: Also, so wie ich es verstanden habe, geht es darum, ähm, es hat angefangen damit zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel schon spende, wie investiere ich mein Geld am effektivsten? Weil ähm, die erste Überlegung war, verpufft das nicht irgendwo quasi oder wo, wo ist ein Dollar am effektivsten? Ich glaube, so hat es angefangen und dann hat sich so eine ganze Bewegung, ähm, die sich darüber Gedanken macht, welche Schritte, welche Arten von Aktionen, welche Politik, welches Geld ist am effektivsten eingesetzt, wo? Mhm. Also quasi, wo habe ich den meisten Impact? Und das kann man über verschiedenste Gebiete machen. Also das ist, wo habe ich den meisten Impact in Water Purification. Dann kann ich mir anschauen, so quasi, was sind die besten Wasserprojekte, was sind die besten Projekte für Biodiversität.
1: Da kommt bei mir auch die Frage auf, nach der effektivsten Methode, sich für die Umwelt zu engagieren, sich gegen die Klimakrise zu engagieren. Und du hast vorhin viele Möglichkeiten erwähnt, also siehst du da eher so den, die Motivation im politischen Engagement, man soll das machen, was einem Spaß macht, wo man sich ausleben kann oder soll man mehr auf die wirklich effektivsten Möglichkeiten gehen? Ich
0: glaube, dass man in vielen Bereichen feststellen kann, was die effektivsten Möglichkeiten sind. Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel bei Aktivismus so gut funktioniert, mhm. weil nämlich wie würdest du jetzt messen, was, gen was genau der Impact von Fridays for Future war und was genau ein Impact von irgendwas anderem? Also ich glaube, da wird es dann sehr schwammig, wenn wir in Richtung eben Aktivismus gehen und Fridays for Future, ich glaube, niemand von uns würde sagen, die haben nichts bewegt, aber eben, wie quantifizierst du das? Was haben sie wirklich, also quasi dann müsstest du ja schauen, welche Policies sind umgesetzt worden, aber wurde das dann wirklich von FFF beeinflusst? Wie viel CO2 hat das eingespart und so weiter und so fort? Das wäre ja dann quasi die, die Kette, die du abgehen musst, um zu schauen, war es jetzt wirklich effektiv oder nicht. Und ich glaube, da sind so viele Unsicherheiten in dieser Kette. So was hat jetzt was, Welche Hebel hat Fridays for Future tatsächlich betätigt und welche wäre anderer und so? Ähm, ich mag das Konzept insofern, als dass man sich, glaube ich, oft anschauen kann, was bringt vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, in dem Bereich, wo ich mich jetzt befinde, haben wir einfach noch zu wenige Daten darüber, gerade eben für politisches Engagement. Mhm. Für viele andere Sachen, du kannst ja du kannst ausrechnen, wenn du einen Baum setzt, dann bindet er so viel CO2, also quasi mhm. da hast du eine, eine relativ leichte Rechnung von, das mache ich und das spart so viel CO2. Ich glaube, da kann man vielleicht schauen, was ist in meinem Leben am effektivsten? Mhm. Ich glaube, da würde ich quasi wieder aufs Individuum gehen und sagen, wenn man wirklich der Meinung ist, ich will mit meinem individuellen Leben dazu beitragen, da kann man relativ leicht sehen, was das effektivste ist. Zum Beispiel eben Fleischkonsum reduzieren ist relativ effektiv in meinem eigenen CO2-Fußabdruck, ähm, den kleiner zu machen. Nicht zu fliegen ist relativ effektiv <lacht> in meinen. Ähm, also insofern da ist die Effekt, also der, der die verbindung zum effekt relativ offensichtlich ich glaube in dem politischen engagement ist es eben nicht so leicht und deswegen würde ich tatsächlich appellieren macht das wo ihr das gefühl habt ihr könnt es am besten und am längsten dazu beitragen weil wenn du was machst was dir auch nicht spaß macht dann machst du es auch tendenziell weniger lang wahrscheinlich mhm. und dann hast du ja auch keinen nachhaltigen impact das Also insofern, ja. insofern ich glaube es hilft eben zu sagen Eben, wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, mhm. du hast so viele Schülerinnen, die du da unterrichtest. Du, du bestimmst Menschenleben mit eigentlich. Und wenn du denen das Werkzeug in die Hand gibst, super. Oder wenn du eben, was weiß ich, Vorträge hältst gerne oder in die Wissenschaft gehst, dann geh nicht nur in die Wissenschaft, sondern red auch drüber. Mhm. und so. Mhm. so quasi eher zu schauen, ähm, das, das, was ich eh schon mache und das, was ich gern mache, wie kann ich das am effektivsten Machen. Das, das würde ich glaube, ich würde eher die Frage so und nicht, was ist das Effektivste, dann mache ich das, sondern quasi, ich mache das gerne, wie kann ich
1: das noch effektiver machen? Ah, okay. Mhm. Spannend.
2: Also auch sehr effektiv ist, das Klimavolksbegehren zu unterschreiben. <lacht> yes, <lacht> yeah. machen alle, wir alle, die zuhören. <lacht> ja, genau, alle, die es noch nicht gemacht haben, ein kurzer Reminder nochmal. Also nicht vergessen, das, da kann man schon viel damit ausrichten.
0: Genau. genau. Jede Unterschrift bringt uns eine Unterschrift <lacht> näher zum Nationalrat. Das stimmt. Ja. Und
2: auch Freunde dazu animieren zum Beispiel. Man oder kann auch Lern mal
0: genau, mit der Familie am Sonntag ja, ich habe ja. kein Amt offen. Blödsinn, vergesst es, dass wir <lacht> unter der Woche
1: mit der Familie unterschreiben. <lacht> Möchtest du noch irgendwas <lacht> konkret mitgeben den Zuhörerinnen und
0: Zuhörern? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass, dass man sein Leben danach ausrichtet, wo man glaubt, ähm, den meisten Impact haben zu können. Und das meine ich jetzt nicht nur mit Klimasachen, sondern eben wenn wir darüber reden, dass wir eine große Transformation brauchen unseres ganzen Systems, bedeutet das nicht nur, sich jetzt ganz einseitig für Klima einzusetzen. Das ist super wichtig und ich glaube, es ist jetzt gerade in den nächsten fünf, sechs Jahren noch viel wichtiger. Ähm, weil es so dringlich ist, aber eigentlich auch zu schauen, wie kann ich insgesamt dazu beitragen, dass die Gesellschaft in die richtige Richtung geht. Mhm. Ähm, und das bedeutet eben, wir haben vorher über Gerechtigkeit geredet, auch, auch da mein Augenmerk hinzulegen und zu schauen, wie kann ich zu einer Gesellschaft beitragen, die gerechter ist, die Fluchtursachen begrenzt, begrenzt die ähm, vielleicht dazu beiträgt, ähm, unsere Verantwortung, die wir auch geschichtlich haben, noch mehr zu übernehmen und darüber auch zu reden. Also ich glaube, wenn man den Blick ein bisschen weiter macht, dann ist das auch gut, weil es uns dazu bringt, nicht nur in einer Nische zu denken, sondern wirklich in einer eben gesellschaftlichen Transformation, die wir brauchen werden, um, um das Klimaproblem zu lösen.
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Deckanschluss, finde ich.
1: Finde ich auch, ja. <lacht> Und was sind deine Zukunftsvisionen? Glaubst du jetzt so, das ist sehr direkt, aber glaubst du, wird die Menschheit überleben?
0: <lacht> ähm, ich hoffe es. <lacht> und ich glaube, ich muss es auch hoffen, weil ich würde einfach ungern... Eine, eine meiner wirklich quasi sehr tiefliegenden Motivationen ist schon, dass ich das Gefühl habe, unsere Großelterngeneration und unsere Elterngeneration hat noch sehr ehrlich sagen können hey, du wirst es mal besser haben. So Die Nachkriegsgeneration hat sehr, sehr am eigenen Leib erfahren, wie schlecht es sein kann und hat ihren Kindern mitgeben können, hey, du wirst es mal besser haben. Aber auch unsere Eltern haben das wissen können, weil eigentlich ist es gerade eben im globalen Norden immer besser geworden. Der Lebensstandard, die, die Technologien, die wir haben, der Zugang zu Bildung und so weiter und so fort, sehr, sehr viel davon ist besser geworden. Und ich glaube, so genau können wir das jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Kinder kriegen würde, ob ich denen so gut sagen könnte, hey, ihr werdet es mal besser haben, weil wir wissen es nicht. Und ich glaube, das zeigt die Dringlichkeit auf. Also wir müssen wirklich jetzt handeln, aber wenn wir handeln, und ich glaube, das zeigt auch die ganze Podcast-Folge gut, können wir in eine Welt steuern, die nicht nur nachhaltiger ist, sondern auch im Endeffekt möglicherweise gerechter, wo dann alle Menschen einen Zugang zu klimafreundlicher Mobilität haben, wo alle Menschen klimafreundliche Energieressourcen äh, nutzen können und nicht von fossilen Brennstoffen abhängig sind, wo eben Stadtkerne belebt sind, wo wir wieder mehr regional konsumieren können, wo wir wieder die Bauern kennen, von denen unsere Sachen kommen, ähm, wo wir Grünflächen in Städten haben, viel weniger Autos werden unterwegs sein, dementsprechend wird die Sicherheit steigen, Kinder werden wieder auf der Straße spielen und und Fassadenbegrünungen und natürliche Kühlungen. Und wir werden einfach, glaube ich, wirklich in einer schöneren Welt leben, wenn wir es ernst meinen. Und das kann dann auch tatsächlich hoffentlich umgelegt werden auf viele andere Regionen der Welt.
2: Ja, ich glaube, das fasst auch den Begriff Klimagerechtigkeit so gut zusammen eigentlich, dass da eben so viele Aspekte dahinter stecken und dass das auch wirklich als Lösung oder eigentlich als Endziel angedacht ist. Ja, und dass wir dafür einstehen sollten, dass das auch so passiert.
0: Ja, und dann können wir den Kindern wieder sagen: Hey, wir werden es mal besser haben.
1: Das klingt echt optimistisch. Also ich mag diese Zukunftsvision. Ja, ich auch. Darauf müssen wir jetzt hinarbeiten. Ja, also. Genau.
2: Ja, dann vielen Dank, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Das Danke für die Einladung. Vielen ja, Dank. Das hat mich sehr gefreut. Uns auch.
1: Wirklich, ja. Ich habe mir auf jeden Fall ganz viel mitnehmen können aus diesem Gespräch.
2: Danke an die liebe Kathi für das Interview.
1: Wir hoffen, dass ihr euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso viel wie wir aus diesem Gespräch mitnehmen könnt.
2: Danke fürs Einschalten.
1: Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Bis bald.